0: 1, 2, 3, go! Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem pela web o primeiro, primeiro... Ao vivo do programa Fôlego, cara, eu estou muito feliz é, em, em apresentar esse, esse primeiro programa. Primeiro porque é algo que eu sempre planejei fazer, já falei isso nos vídeos sociais é, durante as últimas duas semanas. Era algo que eu tenho, tinha vontade de fazer, mas eu queria que esse programa agregasse algo diferente para essa comunidade de corredores que já tem tantos programas é, ao vivo disponíveis durante a semana e, e competentes programas ao vivo. Então, é, só no momento em que eu percebi que a gente tinha algo diferente para trazer para o viewer, foi o momento que eu decidi que era a hora de fazer um ao vivo. E trazer um programa ao vivo para o viewer do muito respeito a ter este time que você está vendo aqui ao meu lado, dividindo a tela comigo porque é nesse time que eu aposto é, para trazer um conteúdo diferente, que não é exclusivamente sobre corrida afinal de contas, estamos com é, esse programa chama-se é, não é sobre corrida você tem que me lembrar das coisas, não esqueçam então, toda quinta-feira a gente vai abordar neste canal, nessa mesma hora no programa ao vivo, temáticas que vão ser trazidas à tona através da corrida mas com outro enfoque, não exclusivamente na parte técnica da corrida, não exclusivamente do que a corrida é capaz é, de propor, mas sim o que a corrida enraiza em outros assuntos na sua vida beleza? Então, para começar a te trazer o Ibra de volta, que ele estava com problema de conexão. Ibra! está de volta? Estou <risos> de volta. Oi, Ibra, oh. tudo bem? Como é que ah. você está? Ah, Vamos lá, então vou apresentar aqui os nossos participantes. Vocês estão ouvindo, gente? Está tudo ok? Os viewers estão acompanhando? Temos algum problema de, de, de som? Por favor, coloquem aqui no, no, nos comentários para a gente apagar incêndio. Afinal de contas, como todo primeiro programa, sempre haverá Incêndios para serem apagados Ligar o. Pronto. Agora estamos ao vivo. Em definitivo, como diria Galvão Bueno. <risos> Bem, ao meu lado, não sei se a divisão de telas é a mesma para vocês, mas ao meu lado temos Debs aqui. Né? Olá, <risos> aqui. É, bom, eu vou é, dizer para cada um de vocês, vocês acompanham, vocês acompanham o programa Folha, vocês estão vendo os nossos conteúdos há bastante tempo, então não vou apresentar em detalhes cada um, só vou agradecer é, a presença de, de, desses parceiros. A Debs é parceira do fórum há muito tempo, conheço a Debs desde 2013, ela divide comigo os vídeos do quinta-feira, é um prazer... Dividir esses vídeos com ela, toma chinelada dela semanalmente. Debs aqui, muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao, ao vivo.
1: obrigada. É para eu falar: oi? Sabe aí, corredores e corredores? É ah, gente, vou cumprimentar. Trouxe minha chinela princess para gente poder começar hoje, já.
0: Tamanho 40. Bom, ao lado da Debs. Na minha tela aqui dividida Tá meu brother Zacarias Zacaman, 25 anos de amizade E há um ano Como corredor Eu espero muito trazer o lado do o Zaca nessa parceria O lado do corredor iniciante A visão de quem tá começando na corrida Acho que é importante pra caramba Zaquinha, é nóis, bem-vindo
2: Muito obrigado, cara Vocês sabem como eu tô contente De estar com sabe, esse time de peso, né, cara Acho que essa tela aqui, ó é, tá bem recheado de coisas boas, cara. E eu sei disso porque desde o começo é, eu me espelho muito em todos vocês. Então vai ser um prazer estar aqui todas as, quinta as quintas as quintas-feiras, né, com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Valeu. É eu vou bom, chamar né?
0: agora o, o, o outro o participante de peso. Afinal de contas os outros dois são peso-pena. Libra? O Ibra, meu, você está você tá ao vivo, Ibra? Você está
2: congelado para mim? <risos> O Ibra fugiu de novo Ibra Cara, você sabe, sabe o que é mais legal? O Ibra, cara, ele é o cara mais Cara, mais feliz que eu conheço E ele ficou com a tela congelada com essa cara Tipo <risos> Oi,
1: o que tá acontecendo? Oi? Ah?
2: Eu sei que daqui a pouco ele vai voltar com, a, com o sorriso dele
0: Bom, diretamente da Argentina De San Juan Enzo Amato Enzo Mel Desde 2016 no programa Fôlego, toda quarta-feira com a gente, trazendo dicas de treino, e agora toda quinta-feira à noite, também no ao vivo. Enzo, obrigado pela parceria, obrigado aí por. É, pô, estamos longe pra caramba, mas agora estamos perto, vamos poder conversar toda semana, isso vai ser muito bom.
1: É,
3: obrigado, obrigado pelo convite, por fazer parte desse time aí e vamos ver como é que vai ser ao vivo, porque quando eu faço vídeo de quarta-feira eu demoro pra caramba, eu faço, refaço e falo de novo, vamos ver como é ao vivo agora, vamos lá o
0: Zaca vai te editar aqui ao vivo, fica tranquilo é, o Zaca que sabe é, não menos importante por último, mas não menos importante, André Savasone meu treinador é, parceiro que no, no último ano teve tão presente aí no projeto Boston, André Obrigado, cara. O, o André participar dessa, desse Ao Vivo, para mim, é, é um marco, porque o André é, foi, fez o primeiro programa Ao Vivo sobre Corrida do Brasil, cara, Para quem, quem não tá ligado, o, corri, o, o Contra Relógio, o podcast do Contra Relógio, acho que foi o primeiro programa Ao Vivo de interação com viewer, né, que era é, transmitido pela internet, então, cara, muito massa, cara, ter você no nosso Ao Vivo. O maior orgulho para mim, cara.
4: O orgulho é meu também, Gustavo. Muito legal. É, é, muita gente que está vendo hoje, que está nesse mundo da corrida, não, não acompanhou essa parte. né Mas assim, a tecnologia hoje é completamente diferente do que a gente fazia lá. Assim, o Enzo comentou o um negócio do ao vivo, de gravar. Nossa, era um, um trabalho para você conseguir fazer tudo. Mas foi legal, foi um, um processo que chegou e trouxe a gente aqui até hoje.
0: Muito bem, eu vou fazer a última tentativa de trazer o nosso sexto integrante aqui,
4: cara. <risos> Agora
5: tá preto. Tela dele.
2: Olá, Eita,
5: voltou. Eita. A aí, porra.
2: Agora ele congelou de
4: lado. <risos> <risos> Não, e o pessoal não sabe, né? que o Ibra estava já esperando. Desde 5 horas da tarde ele estava conectado, já tão ansioso que ele
2: estava. Acabou o pacote de internet dele.
0: Vou deixar, vou deixar o Ibra aqui, cara, se ele voltar, depois ele volta. Muito bem, então ó, é o seguinte, vou começar com você, Debs Aquino, porque eu acho que bom, o programa de hoje, nossa temática, a gente vai discutir é, os planos para 2020, mas como é o primeiro programa, hum. é o primeiro que a gente vai fazer, é, é, e, e como nunca é só sobre corrida, essa é a temática de hoje, eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você emendasse. Se nunca é só sobre corrida, sobre o que que é?
1: Nossa, gente! Hum. <risos> de novo, pá, na lata! Claro, não é sobre corrida, é sobre vida, né? A gente sempre fala que a corrida ela é o microcosmos, é micro né? Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz na corrida acaba é um reflexo de
2: da... tudo
1: que acontece, enfim, tudo que a gente é, passa, todos os desafios, a forma como a gente encara. A gente fala muito disso na quinta-feira. Eu acho que a gente viu muito isso no seu projeto Boston, né? Então, assim, que é... É uma parte da nossa vida, mas que reflete totalmente tudo que acontece nela. Então, assim, não é sobre corrida, mas é sobre vida.
0: E como é que a corrida interfere nessas outras, nos outros segmentos da vida, cara? Eu acho que isso que é o grande lance desse programa, é que é o que a gente quer trazer através da corrida as temáticas que nos que mexem com a gente, né, cara? Como é que ela interfere? É, como que a corrida interfere? Afinal de contas, a gente está aqui, ó. Não estamos seis porque o Ibra está com problemas técnicos, mas é, todos nós aqui nos conhecemos através da corrida, né? E acho que o grande elo de que proporciona essa união, proporciona esse momento aqui hoje, é a corrida, né? É, qual que é esse elo de conexão, cara?
1: Eu acho que é... eu não sei. Eu não sei para vocês, assim. É... Para mim, a corrida. Ela é, ela é, eu sempre falo isso, né, que ela é o elemento salvador. Então, toda vez que eu tenho algum problema, que eu preciso pensar, que eu preciso resolver alguma coisa, eu boto tênis e eu saio correndo, sabe? Então, eu acho que a corrida, para mim, ela é esse elemento, assim, de conexão com a minha vida, é o, é, o, é o fator de resolução, sabe? Então, toda vez que eu preciso resolver alguma coisa, a corrida entra... Para eu poder resolver, é. para eu poder pensar. É, e agora, sempre com um equilíbrio, né? Porque já foi muita loucura. Então, assim, a corrida já ocupou um espaço muito maior na minha vida. Eu acho que hoje ela é realmente esse, esse elo de ligação assim, entre todas as áreas da minha vida, sabe? Se eu pensar, tipo, na minha vida, num sistema solar, a corrida tá ali no meio e ela acaba refletindo em todas as outras áreas da minha vida.
0: É, Fih, a gente tá na a nossa temática hoje é os planos para 2020, quais são os seus planos para 2020, qual, o que que você eu sei que você tem vários planos, né cê tem várias coisas que você quer fazer
1: uhum.
0: mas se você escolher assim eu, a, a primeira, a coisa mais importante, qual que é o seu sonho para 2020 dentro do, da corrida
1: então <risos> meu sonho é meio ousado mas eu quero fazer a Maratona de Nova York, já estou inscrita, né? Já estou lá, já estou certo. Então vamos para a edição 50. E eu queria fazer abaixo de 3 horas e 20 em Nova York.
0: Está ousado, hein, André? Falei. André? Está viva ainda?
1: Cara, <risos> eu <risos>
0: Caralho, o que tá acontecendo, velho? Trabalhando é. tá com sono
1: agora. É só nós.
0: Eu vou estender pra vocês, ó. Tá ousado o sonho da Debs ou não?
3: Não, é... Cara, é... Perto do que ela já fez, é um passo a mais que ela quer dar. Tá, tá dentro do que, do que ela pode fazer, do que ela pode sonhar, né? É, nada... Nada, é ousado, lógico, tem que treinar, vai ter que batalhar, mas eu acho que ela consegue sim, ela e, talvez aconteça como você, né? Não é numa prova, numa oportunidade. É, tem que tentar várias vezes e a uma hora sai. Sai. Eu, falei, eu é assim, imita a vida, né? Eu, exato. Eu
1: fiquei, eu fiquei animada com o 10 preto, entendeu? Lá de Nova York. E daí eu falei, cara. Eu falei, não é impossível fazer um bom tempo em Nova York. Eu falei, por que não? Fazer a base de 3 horas e 20 em Nova York. Então essa virou a minha meta do ano na corrida. É, é a minha meta.
0: Bom, é, o Zaka, ele tem uma, uma meta muito importante para esse ano. Né? Depois de ter um ano, né? Completado um ano de corredor agora. É, e já ter feito a segunda <risos> O plano para 2020 é completar a primeira maratona. Eu separei uma pergunta para cada um. Então a pergunta da Debs já fiz, a Debs já respondeu. E agora eu vou fazer a pergunta do Zaca. Zaca, se você tivesse é, no seu sonho, né, na, sua, na sua imaginação, o é. seu, seu grande objetivo do ano é a sua primeira maratona. Como você imagina a sua chegada, a sua primeira maratona? Qual, qual que é a, no seu sonho mais perfeito? Como seria a sua primeira maratona?
2: Então, cara, eu, eu assim, corrida para mim ela tem um significado é, de muita... Assim, disso, não só de superação, mas principalmente de amizade, de contato que eu tenho com as pessoas. cara Eu acho que é isso que a corrida vem me mostrando. Então, por exemplo, o fato de eu estar tá participando de provas e estar e, e tá dentro da, da, desse mundo da corrida, tem muita questão do retorno do, dos amigos, sabe? Cara? Porque... Eu não sei, mas quando a gente mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, é muito difícil, cara, a gente encontrar amigos. É muito complicado. E, e eu acho que com a corrida, é, você acaba criando, digamos assim, uma condição para que isso seja uma coisa muito mais constante. Então, para mim, por exemplo, desde o começo... É, da minha vida de corredor, é, eu mudei de cidade, né, de morar em Jundiaí, que é uma cidade que eu gosto muito e que eu tenho, tenho muitos amigos aqui em Jundiaí. É, o, o fato de eu ter começado a, a criar motivação para mim, cara, é para que eu tivesse uma mudança de vida grande. né, é, No sentido de você acordar e, e, e saber que tem um desafio novo para para você vencer, para você correr atrás, e não só aquela questão do tipo, ah, hoje eu vou acordar para trabalhar e ganhar dinheiro. Acho que não é só isso, a vida não pode ser só isso, né, cara? Então, não, é... Beleza, mas e aí, cara, se é. você, você eu sou maratona, cara, então, não, não, agora eu vou lembrar de vagação, cara peraí, deixa eu falar boa noite pro Ibra, que agora o Ibra
0: tá ao vivo Ibra, boa noite, cara é um prazer boa noite, mano pro programa
5: cara. Não vende, não vende. É, é. bom, é, como eu sou o menos famoso de todos, aliás, salve, salve <risos> corredores salve, salve vou aproveitar, vou falar tudo agora, antes que eu caia de de novo. Salve, salve, Lady Debs, é, né? É, bom, eu tava ansioso hoje, pô, e como eu sou o menos famoso de todos eles, eu caprichei no cenário, né? Tô meio México aqui, talvez por isso eu não tenha... <risos> e aí, é, contrariando todas as estatísticas, eu perdi um pouco vocês falaram, enfim, mas já, é, já cheguei na voadora. É... <risos> Eu, eu, eu me adeco a esse programa completamente, porque é uma vez que não é só sobre corrida, então aí pode ser sobre qualquer coisa, né? A ah, minha falecida <risos> é, ex-esposa um dia falou: Mas para que você tem tanto conhecimento aleatório? Digo, Quando você vai usar isso?
2: Eu acho que agora chegou a hora de eu usar isso. então ó.
5: Só que meu, você já tem um plano melhor de internet, tá? Eu já estou te avisando. Se você não, quiser fazer é, é é um coisas, aleatório é, para todo mundo, mas estava funcionando até um <risos> minuto antes do programa. Chegou uma hora, enfim. Então, a minha vida é assim, né? Cercada, ser... <risos> é, eu acompanho aqui do, do celular da italiana as perguntas, né? Daí eu queria repassar a pergunta para Debs ou, ou eu respondo mesmo? Sim, Se não é só sobre corrida, eu... é sobre o quê? Eu já eu fiz venci, essa né? pergunta
1: para ah, Deus, Deus, mas você perdeu.
0: Então Oi, Ibra, eu... pera só eu... um pouquinho, deixa eu, deixa eu te falar, eu, você tá, o Zaca estava respondendo alguma coisa, quer dizer, o Zaca estava fugindo da resposta, é, e, e ele abordou algo muito interessante, né, só que assim que é o lance dele ter conquistado muito, muitos amigos dentro da corrida, ter tido um ano de muita aproximação com muita gente, ele estava falando isso. E você Sim. talvez seja o cara que eu conheço dentro da corrida, que mais conhecidos tem. Todo mundo conhece o Ibra no mundo da
5: corrida. Cara, assim, e, mas... e, ó, e vou te falar, vou te falar que aconteceu, é é, é, aconteceu um fenômeno muito interessante nesse domingo agora que eu dei um abraço efusivo no ZAC e aconteceu uma manhã de domingo tradicional já, digamos assim. E o cara falou assim olha, você é o meu violonista favorito no meio da corrida, aí eu falei porra, eu não sou famoso só na corrida eu sou famoso também no mundo da música porque o cara da corrida me conheceu e eu falei, pô, isso, isso é fantástico e fora os caras da corrida o cara que corria comigo há um tempão atrás tava me acompanhando e ele falou: Meu, você tá ficando muito famoso, cara. Então foi antes do programa. Eu já tinha essa fama. Eu asseguro. Segura que... você agora daqui pra frente. Segura você daqui pra frente. <risos> Não, agora o céu é o limite, cara. É... Peraí, peraí. Aí, eu falar eu quero responder. fama.
0: Deixa eu usar aqui. Tá Zaca. Bom, o Zaca
5: responde depois eu, eu falaria. Okay. Pergunta,
0: cara. Senão a gente vai perder a pergunta, eu tenho que fa fazer pergunta o Enzo e o André, ainda que não deu tempo.
2: Bom, deixa eu responder. Então é o seguinte, cara, eu, eu tenho Seu sonho, sonho tá? Cara, sonho. Meu sonho, cara, primeiro é fazer uma maratona é, bem, né? Fazer uma maratona bem, cara. E eu acho que o mais legal de tudo, da história toda, é, que me motiva é o lance de, tipo, cara, eu tenho que correr atrás ainda, porque falta bastante coisa para eu chegar lá, entendeu? Eu, eu sinto isso nas meias, cara. Eu, por exemplo, as meias, eu tô fazendo as meias, é super legal, mas o legal é que ainda tá complicado, que eu ainda tenho que pensar, eu tenho que dar uma paradinha, tomar uma água. E, Usaca. Mas Usaca. eu. eu como você... Caralho, Zaca, não, não. que dificuldade, né? tinha que dar uma resposta, <risos> mano. Cara, é essa assim, pergunta é... Descritivo, Isso. descritivo, o que, que você espera da sua linha de chegada, cara, velho? Cara, a minha linha de chegada, cara, o que eu, eu penso é, é simples, cara, eu chegar e, meu, é a glória, cara, é chegar e falar, fechei essa prova, cara,
4: entendeu?
2: Já fiz e, cara, é a primeira, vai ser inesquecível, cara. Como todas as instâncias que eu fiz, as primeiras, porque tudo é novidade para mim, eu sou iniciante, né, cara? Então todas têm uma, um, uma marca muito, muito forte em mim, cara. Então, o lance da, da maratona é que eu tô me preparando, e, cara, eu penso estar tá realizado quando terminar ela. É isso, cara. E eu acho que a primeira. Ah, eu, eu vai queria ser a primeira uma resposta que fosse tipo uma
0: descrição de livro, sabe, velho?
2: Ah, tipo, imagina eu... um
0: chiqueiro
2: galera ali, tal lugar ah, tem cara, que... eu tenho certeza que meu, eu, é assim, eu acho que eu não fico muito pensando nisso, cara do tipo, puta, como é que vai ser a galera eu não fico pensando nisso, cara eu acho que é uma coisa muito interior, assim, eu quero só eu quero me sentir com garra pra fazer, cara e eu acho que isso eu vou pegar confiança durante o trajeto, cara, entendeu e esse trajeto eu tô construindo é isso beleza Ficamos sem a resposta.
0: <risos> é. André Savazoni, é. minha pergunta para você é a seguinte, e aí eu já peço para você, é, depois que responder, já dar um panorama do, que, você, do de, 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 <tos> que vai ser o seu ano, né? Qual é são seu prognóstico, os seus prognósticos aí para 2020? Cara, quando alguém. Quando eu conheço, vocês não sabem isso, mas quando eu conheci o André, o, o André. Ele era, meu, outra pessoa, cara. Tanto é, no shape do André, como nos resultados, na performance. Assim. É. Alguém que tem tanto tem tantas provas sub-3 como você tem, né? qual que é o seu objetivo? O que, que, você, o que, que você tem como meta? É, porque, assim... Você vai pra, Se você for para três provas no mês, você vai meter três, sub três. Que que você, qual que é a sua... Não, sua né? seu, não, não. É, tá bom, vai um, você vai fazer três e três. <risos> qual que é o seu objetivo a curto prazo mesmo? Assim, ó, ó esse ano eu vou fazer isso e eu gostaria de conquistar isso na, na corrida.
4: Esse ano aqui é um pouco especial porque eu vou fazer Berlim pela primeira vez. né? Eu nunca corri Berlim. Eu já escrevi um monte de Berlim. Já todo mundo falando sobre Berlim, todo mundo comentando sobre Berlim, já assisti Berlim dezenas de vezes, a prova, vídeos e tudo. Então, esse ano ela acaba sendo um pouco diferente por causa dessa história de Berlim em setembro. Então, é uma prova que eu quero colocar como foco e, e treinar especificamente para ela, para setembro. Faz alguns anos, fazendo os objetivos nas provas um desafio pessoal assim, que é ver até quantos anos eu consigo fazer no mesmo ano o sub 40, o sub 1,30 e o sub 3 horas nas provas, ver até quantos anos eu consigo chegar nisso então desde 2012 eu consigo fazer isso, então consigo pelo menos um sub 40 o sub 1,30 e o sub 3 horas Cada ano vai ficando um pouco mais difícil, né? Você vai ficando mais velho e vai chegando. No corpo, que eu sinto que o, o sub-40 é o que vai ficando mais complicado. É o que vai fugindo um pouco mais. 1 30 na meia e o sub-3 horas na maratona é algo que eu acho que ainda dá para... Bem treinado, acertando a alimentação, acertando o dia da prova, tudo. Eu acho que é algo que dá para manter mais alguns anos... Como eu me sinto hoje e agora? O maior desafio é conseguir manter 40 encaixando essas provas de 10 quilômetros que eu faço no ano.
0: André, já que você tocou no assunto, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, o sub-130 na meia. Ele é, ele é, teoricamente, mais fácil do que os outros dois? O sub 40 nos 10 e o sub 3 na maratona? eu acho Porque, cara, eu, eu, eu só tenho o sub na, na meia. que Eu tenho o sub 1,30 na meia, mas os outros dois eu não tenho. Nem no 10, nem na maratona. É, e eu conheço muita gente que tem o sub 1,30 na meia, mas que não tem o sub 40 no 10 e não tem o sub 3 horas na maratona. Existe alguma o é, um grau de dificuldade
4: diferente? Eu, eu, eu considero de todas essas distâncias, claro, você vai me falar, pô, mas são 42 quilômetros tudo, mas eu, eu considero por tudo que eu vejo nesses anos, que eu senti no corpo e tudo o sub-40 mais difícil do que as outras duas, assim eu, eu já começa a partir da questão do ritmo, né você tem que manter, tudo bem é, são só 10 km, entre aspas, mas você tem que manter um ritmo abaixo de 4 minutos por quilômetro. Você correr a 4 minutos por quilômetro, Amor. Você, vai, você vai fechar em 40,00 e não vai fechar em Sub40.
5: Empresta o seu celular aí, eu não estou conseguindo ouvir. Se
4: e você for pensar já para o Sub1 você sobe para 4,15. e 15. Porque... Bem, você corre 11 km a mais, mas é só todo mundo que está ouvindo, tem um monte de de alunos que estão aí também, é só fazer um teste, né? Corre amanhã, 3 quilômetros. Quem corre nesse nível? Ou, ou dentro de um nível que você corra? Qual o seu ritmo comum nos 10 quilômetros? Ah, eu corro a 5 para 1, 10 quilômetros e faço várias provas. Então, você coloca 15 segundos acima e avalia o teu corpo. Você já vai ver que é uma diferença grande por quilômetro. Então, dentro do que você falou, eu diria que o sub-40, ele é um desafio maior, assim, não que não seja difícil e que não seja um desafio subir 1,30 na meia, mas ele é. O da maratona, ele já entra em outras questões, ele entra na constituição física, ele entra em preparação, ele entra na questão sorte, acho que uma das coisas que a gente pode falar de sorte é isso. Todo mundo aqui, a Debs já passou por isso, você já passou por isso, o Ibra, provavelmente. Você treina aquele Período você faz aquela preparação de 12, 16 semanas maravilhosa. Você chega no dia da prova, tá 30 graus as 16 semanas foi embora. Um, um 30 graus numa prova de 10 quilômetros, largando às 6 da manhã, ele não vai impactar tanto. Nos 21, ele vai impactar um pouco, mas você vai dentro daquela margem de segurança, você vai conseguir fazer a prova. Nos 42, você nem largou e as suas 16 semanas de preparação foram embora. Então, você pega um dia com temporal de chuva, como teve há dois anos né, em Porto Alegre, lá, que deve estava lá também, o temporal lá em Porto Alegre, mesma coisa. Então, é, é isso.
0: É, Enzo quando a gente quando, quando você começou no, no, a participar do fôlego você estava você num, num projeto de treinar para tentar um um tempo, acho que aqui em São Paulo, cara, lembra? Na São Paulo City, você tentou... Você ainda tem... A gente vê você correr na montanha toda semana, né, cara? Aliás, não é essa... Não é a pergunta... A sua pergunta não é essa que eu vou fazer agora. Mas eu pensei nisso e falei, ah, vou fazer essa também. É, você, você tem aspirações para resultados em asfalto? Ou, ou só seu mundo é montanha agora?
3: Não, é... Sabe o que? Eu estava escutando a resposta aí do Savazone e eu acho que eu levaria para o lado de... Então, essa... é, se você consegue ter vontade de treinar, isso é o que me falta para uma prova de asfalto longa. É, se eu fosse treinar para fazer 10 quilômetros a 40, é, eu acho que eu conseguiria treinar, eu teria vontade, porque duraria, sei lá, alguns poucos meses. Agora, para maratona, eu... eu começo com uma vontade, mas ela já vai embora, e aí eu, eu não consigo manter o treino para isso, porque eu não tenho mais vontade, eu acho que eu perdi o bonde de quando eu podia ter feito um melhor tempo na maratona, e Cheguei a, eu acabei indo pro lado do triatlon e fiquei naquele mundo lá, eu corri mais tranquilo, o né? pessoal vai me matar tanto na, na velocidade. E aí, ficou. E eu, hoje que... eu, não, eu, não, eu não tenho eu, eu vejo que tem uma prova aqui do lado de casa em julho, numa maratona, mas eu não consigo me animar para fazer os treinos até julho. Não vou conseguir. Eu acho que eu. A corrida tem dessa, né? Para quem começou há pouco tempo, eu acho que nem não sabe do que eu tô falando, né? Porque é gostoso correr e pronto. Mas eu já passei por vários momentos onde eu resolvi trocar, eu saí da, da corrida de rua, fui pro triatlo saí do triatlon fui para corrida de montanha e agora eu tô nessa
0: agora, eu acho que é, essa sua escolha tem muita conexão com o com o seu playground aí, né, cara? Que é, o, que é o lugar que você consegue treinar, né? Você tem isso na, no quintal de casa. A gente vê toda quarta-feira vocês você snobam, né? Na verdade, porque você, você grava seus vídeos tipo na cripta de uma montanha com aquele aviso atrás. E é incrível que os vídeos do Enzo, cara. O mais legal é que você vê os comentários da galera. Tem uns caras, velho, que eles, só, eles não, os cara não prestam atenção em absolutamente nada do que você falou. Eles só presta atenção no. Cara, que lugar é esse? Meu? Onde você tá? Que, que foda esse lugar. Meu? A minha pergunta para você é a seguinte: você ainda tem esperança em correr um lugar feio? <risos> é...
3: você sabe que. É. é... <risos> sabe que tem um monte de lugar, um monte de lugar que eu não conheço, porque vocês. parece que eu já fui para um monte de lugar, mas basicamente eu tô em Chile e Argentina, e no Brasil, só. Então, é, tenho muita vontade ainda de correr na China, não agora, né, mas... É... Não, agora não, mas... É, é já vai voltar ao normal, mano. já, já eu vou. É, muita vontade de correr na África, em... Sei lá, o Savazone acabou de voltar de lá, não sei se ele fez alguma prova, mas é, tenho muita vontade de correr em lugares diferentes. E não é porque seja bonito ou feio, eu acho que quando você tá naquele momento que você escolheu tá? É, não, não importa, você acha a beleza daquele lugar e aproveita ele da forma que for. Mesmo que ele não seja tão bonito, você vai aproveitar porque você queria estar tá lá.
0: É, mas cara, deve ser difícil quem tá acostumado a correr, onde você corre... É, encarar aí um, sei lá, um, porra, um lugarzinho padrão de todo dia, pegar a biologia ah. da USP.
3: Não, tudo bem. Mas, por exemplo, essas provas da Nova York Berlim que vocês citaram agora, é, eu não tenho vontade de fazer. É um, são lugares super bonitos, mas são provas que não me atraem pela, pela multidão, né, não sei, vocês é, sabem que você não, sabe, você eu não... adoro fazer a Ultrafjord que tem 200 pessoas lá. É, é, é esse tipo de prova que eu gosto, não, não prova de multidão. Não é porque o lugar ah, se é bonito. Virar, eu você fala assim:
2: isso, você vai ter que
0: cobrir a Maratona de Nova York esse ano. 50 anos da Maratona de Nova York. Topa?
3: Então, sabe que especificamente Estados Unidos eu não vou nunca mais, né? Então, é, não topo. Já respondo já. <risos> Uma vez eu tentei entrar lá, me deixaram. Puta merda. <risos> Acho que de 5 a 10% das pessoas não entram lá, né, os brasileiros? E é que eu já tive meu, minha época de clandestinidade aí nos Estados Unidos. E isso faz com que eles me prendam na, na, para fazer perguntas numa salinha isso não é nada confortável. Então, de 200 países para visitar, eu prefiro não ir nesse especificamente, eu vou nos outros.
0: Caralho, aí, velho, te conheço há quantos anos, não sabia dessa passagem aí da sua vida. É. Trabalhou de mula na, na, na divisa com o México.
3: Não, eu tenho parentes, né, nos Estados Unidos. Eu, eu fiquei, ao invés de ficar os três meses permitidos, eu fiquei cinco. Mas isso foi em. Olha o curioso o curioso. Foi, isso foi em 96. Em 97, eu voltei lá sem problema nenhum. Agora, em 2011, eu fui tentar entrar de novo, não me deixaram. E aí, para evitar esse tipo de constrangimento, eu não vou voltar mais. Isso já está decidido. Caramba,
0: velho. É. Você que vai ter que ir, Debs, então, na Maratona 50.
3: Fazer o
1: quê, né, gente? Vou lá, né? <risos> <risos> vou lá.
0: Oh, bom, o Ibra, acho que ele desistiu, cara. Deixa vou tentar mais uma <risos> vez aqui. Ah, no, infelizmente, não. Ou sim, tá voltando O Ibra nunca desiste Aí cara, você está de volta Ibra, posso fazer a sua pergunta?
5: Foda hoje, meu é, A internet não tá me ajudando mais Hoje não é o dia Sabe aquele dia que você falou, hoje não é o dia Você pagou a conta, Ibra Você não, pagou assim, não, plano. É, agora, falei, <risos> Next step. A internet aqui tá foda eu tava tentando acompanhar por celular aqui, mas a coisa não tava me ajudando. Eu vou no 3G aqui, mano. Beleza. Mano... Aqui... Eu tava pra vocês falarem sobre os objetivos desse ano, né? Isso.
0: Eu quero saber o seu. Qual que é o seu objetivo na corrida, antes de fazer a sua pergunta do dia.
5: Bom, eu vou ter que dar um briefing aqui de uma coisa muito importante, de uma história que me ocorreu, né? De como a gente ficou, brother. Eu acho que, de alguma maneira, tem a ver com esse, com esse objetivo aqui, né? Porque a corrida, pra mim, assim, não que eu não queira... Né, eu sou extremamente competitivo, mas eu acho que... É, quando eu comecei a correr, eu era muito doente, tá ligado? E e aí teve aquele surto de, de gripe suína e o caramba, e o médico falou que eu ia morrer porque eu tinha pneumonias sistemáticas, né e então eu encaro como, como algo muito leve, sabe, é o momento em que eu me divirto, acho que é por isso que até explica a questão da brodagem das amizades que, que eu acabo fazendo e tal, porque eu tô sempre assim, então eu sou extremamente regular, né? É, em, em correr maratona perto de quatro horas, sabe e eu queria fazer uma um dia um ciclo de maratona, né? Assim, por um lado, como eu sempre levei meio no forfã, é, eu também nunca me machuquei. E, mas eu queria alguma vez fazer um ciclo de maratona, é, assim, sabe? Tipo, é, 16 semanas e fazendo o longão todo no final de semana para fazer. Eu acho que daria para eu fazer perto de uns 3,45, cara e tanto que eu tava correndo com o Junão lá, as perspectivas eram essas, né, em Amsterdã só que como, como a gente tava na maratoma lá é, uns quilos a mais e tal e, e, e sem longão é, daí voltei a ficar perto das 4 horas então isso era, um, isso era um objetivo. O outro tá acontecendo agora, né que é cara, é assim, eu tenho a sorte de, de, de ser seu brother, né, eu pensava nisso, falava, meu, puta, vou correr Nova York, cara, precisava de, de ajuda lá e tal, não sei o que, Trocamos uma ideia, falei, mano, me ajuda em Nova York, cara, é, câmeras desligadas e tal, cheguei lá, liguei, e aí, mano, ah, não, vamos, vamos ali tomar uma e não sei o que e tal, e a gente entrou num, num papo profundo e tal, e passaram dois anos... E, então eu queria te parabenizar enquanto meu 3G é, <risos> funciona. Aqui. Que é o seguinte, Sim, é, é um puta prazer, é um, é um sonho realizado que é o seguinte: você tem o dom de, de reunir pessoas legais, né? Assim, uns cara foda ao seu lado e fazer parte disso aqui dois anos depois é, é assim me dá muito prazer e outra que você é o melhor contador de história que eu conheço isso né então <risos> participar do, do episódio número um dessa história aqui é, é, para mim é um motivo de, de grande felicidade, eu acho que não, não teria objetivo maior que esse na corrida do que algum tipo de reconhecimento desse tipo sabe, tipo, poder espalhar os quatro ventos aí é, a nossa brodagem, sabe então é isso, cara e André Meu, seu paradigma, por... você me treina, cara? Diz que sim.
4: <risos> Tem que pôr aquela foto da bermuda de surf um dia pro pessoal ver aqui. Não, a gente pede nas perguntas pro pessoal se eles aprovam ou não você com a bermuda de surf treinando.
5: Não, eu correndo lá no. Eu fui tipo um herege né? Eu fui lá no, no Platter, lá onde o Kipchoge tinha batido o recorde. E fui de bermuda de surf. Falei, meu. Vou encarar o frio, é meu estilo, né? As pessoas vão ter que entender. Você
0: sabe que, meu irmão, o Língua tem um lance muito legal, assim, cara, de correr, todo lugar que ele vai, de novo, ele, ele vai dar um trotinho, viu, André? Aí ele vira pra você e fala assim, sabe esse lugar aí? Ele fala, sei. Ele fala, então, já corri. Então, ele, ele viaja, ele <risos> fala, não fazer isso. Esse é o objetivo dele.
2: Já, já, já corri.
4: Esse é o lance dele, já né? Pra se gabar daí depois, tá vendo? Já passei ali correndo, tá? Conheço tudo.
0: Agora, eu eu, o Ibra, eu te agradeço, velho. Obrigado aí pelas palavras, mano. Você é brother, tá ligado. É, mas, cara, você fazer parte desse time aqui é algo que é inevitável, cara. Eu vou contar duas passagens pra vocês. É, o Ibra, cara, ele foi na maratona de Amsterdã esse né? ano. Né, então a gente, foi, a gente foi lá ver o Keep show e junto, né, tava eu o Zaco e o Ibra, a gente dividiu um, um AP lá, foi legal pra caramba, ele correu de bermuda de surf no, no Halptallem, o no mesmo lugar que o Keep Show, vai duas horas no 40 10, e, e cara, horas, e depois a gente conheceu uma galera em Amsterdã, que era uma turma que eu, que eu juntei através do Fôlego, né, que viajaram através da Câmara Turismo e que foram lá junto com o Fôlego pra correr a maratona e meia de Amsterdã, e quando a galera chegou era tipo tudo... Gustavo, 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 três dias depois, cara, Gustavo não existia mais, era só Ibra, 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 a galera só queria ir ao Ibra e o Ibra virou o elo da galera Então, cara, é, eu, tô... eu falo, não, mas nesse passeio eu vou, ele fala, eu não tenho a menor chance de não ir no passeio, né? <risos> Falei, cara, é que eu te conheço, velho. Né? Eu preciso de você, mano. Você que agrega tudo, entendeu, velho?
5: Então, e aí, já estabelecendo isso, eu acho que a gente tem que fazer um quadro aqui no próximo programa, a partir do próximo dois, na verdade. As sugestões que é a participação do sétimo elemento, né? E, e o quadro, Esse Dia Foi Louco.
0: Posso e aí começar, um, Esse Dia Foi Louco? Aqui. <risos> claro eu, eu pode, vou começar o né, Esse mano, Dia Foi é. Louco contando essa história que essa história é muito louca, cara e se vocês é, tiverem dúvidas sobre ela a, o Ibra e a Thaisa podem atestar que foi verdade o Esse Dia Foi Louco de hoje é, eu vou falar sobre Amsterdã eu tava com o Ibra lá na maratona de Amsterdã e o, eu, fui, eu ia pra meia e o Ibra ia pra maratona de Amsterdã ele e o Junão, que é um, um, viewer, um brother lá de Fortaleza que eu acho que deve estar assistindo aqui também, se nós está assistindo, assistirá também. E aí eles saíram do hotel tipo às seis horas da manhã, é. para ir correr a maratona, e a meia maratona era só tarde. E eu, a Thaisa e mais o resto do grupo, a gente só ia correr a meia maratona. Então a gente acordou tarde, tomamos café, né enquanto isso a maratona largava, e a gente falou assim, ó, vamos pegar o, o metrô e vamos até a, a, a largada da meia maratona. E aí, a gente dentro do metrô, né? O metrô passando naquelas passarelas elevadas, assim, por cima do, das ruas que passam os carros embaixo. Então, passamos em cima de uma rua, passando o carro. Quando a gente passou em cima da segunda rua, tava passando a maratona embaixo, né? Aí eu olhei pra para a galera, falei assim, porra, você já pensou que louco seria a gente olhar assim da janela e bem agora tá passando o Ibra e o Junão aqui embaixo, cara? E eu fui eu, eu acabar de falar isso... Eu a cabeleira do livro. Olha, olha o livro, assim. olha lá o Judão, olha lá o livro. Eu falei, olha Ibra, o livro e o ali. Falei, cara, não acredito. Entre 30 mil pessoas estavam correndo a maratona de Amsterdã, a gente cruzou por cima da maratona. Da ponte do metrô, né? Dentro do vagão do metrô e no exato momento que os caras estavam correndo lá embaixo. Então, esse
3: é, foi, isso foi muito então, louco. Tem que
0: falar, esse dia foi louco, louco. Esse dia foi louco de hoje. Na semana que vem tem um. Esse dia foi louco, muito mais louco que eu já estava tá aguardando. <risos> é, o André voltou. O André estava se vendo. Você estava ouvindo. Zaca, temos perguntas eu tava no estava ouvindo dia? tudo e.
2: Fala, fala. Temos, cara, temos. Temos perguntas aqui. Eu separei algumas, cara. E, primeiro, estou perguntando aqui, Marcelo Emura. Gustavo, quando vai voltar o visual loiro pivete?
0: <risos> a, minha, a minha mulher me proibiu de voltar com o visual loiro pivete, cara. Fanqueiro. É
1: Ela. <risos> Ela. O Belo
2: morreu. O então...
1: Belo morreu, acabou.
2: O Belo, Belo já era.
1: O Belo morreu.
2: Bom, antes de eu fazer a segunda pergunta, que é da Liliana Quezado, eu quero mandar um abraço aqui para o Léo, do, do Corre Sampa. Léo, abração, tá? Eu pedi para você dar um torneio. Boa oi o Léo pediu pra você dar um sorriso é, eu vi, cara, mas eu só sorriso, cara eu, aqui, eu sou um sorriso <risos> bom, vamos lá segunda pergunta, Gustavo e os seus objetivos? Fiquei sabendo que você vem correr na praia em Jericoacoara é verdade?
0: é verdade, eu vou correr a meia de Jericoacoara, Beach Run que vai rolar dia 15 de março e vai ser legal pra caramba, meu. Eu tô animado. Nunca fui pra Jericoacoara, vai ser minha primeira vez. E é uma prova de. com muito vento e na areia. Então. Isso. vai ser uma. E sol na Moringa, né, cara? Sol na Moringa, é. com certeza. É. E os objetivos pro ano é, é, são os que estão lá no Fôlego 90, cara. É fazer 12 maratonas, completar 90 em Nova York. É melhorar meu tempo de qualify, e correr a primeira maratona do Zaka junto com ele. Esse é o esses meus objetivos
2: pro ano. Você viu que o, o cara tem, tem bastante coisa para fazer no ano, né? E vocês não sabem como foi difícil, como foi difícil organizar isso
0: com o André, meu treinador, né, cara? Que a gente teve uma resenha ali, mais de WhatsApp bem extensa, né, André?
4: Para colocar tudo ali, né? Ah, cara. é, mas, mas deu para encaixar, né a gente foi analisando vendo o que dava para colocar se precisava tirar alguma coisa se uma coisa não conversava com outra mas daí deu, acabou não foi tão trabalhoso não, tem, tem coisa pior tem coisa pior
2: tem. É, só que uma pergunta do Roberto que é uma pergunta, qual que vai ser a minha primeira maratona a ideia é do Roberto Carpe Roberto a ideia é fazer Curitiba em novembro tá? É, por que Curitiba? Porque, cara, tá lá no final, cara. Então não tem. <risos> ah, claro
1: que que aqui pra novar com a gente fazer essa maratona 50
0: lá. Ah, eu topo. <risos> Ô, Zaca, você sabe que uma das coisas que eu mais escuto, cara, é. da galera é... É, tá é que você escolheu errado a sua primeira maratona.
2: Eu ouço isso também, cara. Eu ouço isso também, dizendo que a, a dificuldade de Curitiba, é isso? É. É, mas assim, eu já ouvi também outras versões, cara, sobre a sobre a prova. É, eu já ouvi tipo assim, cara, dá para fazer, não é esse bicho de sete é de cabeça. Então, não é assim, cara, eu a dificuldade, a primeira prova que eu peguei para fazer uma meia foi Manaus, cara e a gente sabe que além do calor, cara é, a prova não era brincadeira mesmo, porque tinha que subir muito, né e, só que para mim, veja, tudo é uma novidade, então eu falei ah, legal, é uma prova, e o pessoal falava assim cara, isso aqui é muito difícil, eu falava, ah, então isso aqui é muito difícil, então é, esses limites, cara, eu ainda tô, tô pegando né? <risos> tô sentindo aí.
0: Enzo, sabe que essa... Nessa semana que passou, eu corri com a Andrea Vidal e com o Kiko Tony, que eu encontrei com eles lá na, na, nos Estados Unidos. E
3: é, eles é. têm
0: um calendário, cara, surreal, né? Vão fazer Mont Blanc, é, o TMB, o Kiko vai fazer uma prova em o que são, acho que, 80 quilômetros. Isso tudo, esse conteúdo todo vai estar no vídeo de segunda-feira, depois eu aproveito. Eles falando, né? E aí eu falei que que se existe alguém que é aversa a montanha é a Dedes. A Dedes é aquelas pessoas, aquelas pessoas, aquelas corredoras que na hora que ela vê o barro, pode ser aquela que né? ela levanta a mãozinha assim, ó, e já começa a, a, a pisar no ponta de pé.
1: Aliás, aliás, eu vou só falar uma coisa: aquele vídeo que você postou na, do meu irmão correndo. Com a mãozinha, Meu, não é o seu problema, <risos> Meu, eu, já sei, eu já sei que as pessoas querem levar para montanha. Eu, já então, ser... eu,
0: eu queria que o Enzo te desse um tutorial básico explicando como é legal para montar para você, pelo menos, tirar essa mãozinha aqui de cima, assim <risos> e, 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 e correr normal, né?
1: Ah, eu não gosto de montanha, eu não gosto, eu não gosto de bicho, eu não gosto de lama, eu não gosto, eu gosto da falta É cadê é.
3: certo? Não, não tem que obrigar ninguém a, a gostar de uma coisa só porque a gente gosta, né? É, é...
1: Obrigada. Se assim,
3: você, vai, você vai pegar um monte de gente que não corre e não entende o que a gente faz, então tem, não adianta ficar insistindo.
1: Não, já contei, talvez né?
3: em algum momento ela se anime a fazer.
1: Não, mas sabe o que eu, eu fui fazer uma vez uma prova na Terra do Japi, gente, nunca mais. te Acorda para descer. Eu tava de pegas, dos <risos> eu de pegas.
2: <risos> Viu a ah, ah, quem foi?
3: Que Aí falou? talvez escolheu errado a prova para iniciar. Eu lembro a primeira vez que eu fui na saída do asfalto foi em 2004 na era, chamava meia maratona Trilheira de Ribeirão Pires. É uma das cidades do Grande ABC é, em São Paulo. E aquela prova era só fora do asfalto, porque não tinha nada, não tinha grandes elevações, não tinha montanha, só tinha, não tinha asfalto, era a única coisa que já, para quem era acostumado ao asfalto, aquilo lá já era algo diferente e novo, e eu gostei pra caramba, então, agora entendo, encarar uma prova que tem que subir corda, é, ah. toda cheia de, de história, né, tem que ter outro equipamento aquela que é, eu então, fiz a primeira então... vez eu fui com um tênis de asfalto e então, e porra. ela ela foi de pegasus velho <risos> então, mas eu na minha primeira eu também fui de tênis de asfalto porque eu não tinha tênis de trilha eu corri asfalto e mas e ela correu só basta escolher a prova certa é de então
2: ela ah? correu aqui
4: no guaxinqua cara de, de pegasus velho não tem como <risos> O, o ah, mas, mas eu não posso falar nada, não, porque eu, eu não corri nenhuma vez de tênis e trilha nessa prova da Guaxinduva aí também, não. Eu fui sempre com tênis normal
1: tá vendo? Sério?
2: E você foi com a mãozinha assim também? Não, né? Daí não, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Natasha Borges, que é a viu, que tá acompanhando a gente agora, ela falou que se sujar o tênis, se sujar o tênis, ela não vai. Ela não vai. Se sujar o meu tênis, eu tô
3: fora. Tem Nossa. que fazer o que gosta, tem que fazer o que gosta. Só
1: Não, eu tenho, imagina, eu tenho medo de bicho, o primeiro bicho que apareceu é a é melhor correr na, na cidade mesmo, que
2: dá tudo certo. Ó, deixa eu contar um negócio rapidinho para vocês. Final de ano, os <risos> caras, acho que era dia 1, eu nem lembro que dia que era, se era dia 30, é, 31, dia 2, enfim, cara. O pessoal vamos fazer, vamos subir o morro. Vamos fazer uma montanha aqui. Eu falei, tá bom, cara. <risos> Olha, o mato, cara, ele tinha até uns 3 metros de altura, chovendo. Eu fui co... A minha sorte, cara, é que eu fui com a meia a gente até um milhão um esse dia. Aí eu, eu olhei um vacão, assim, eu... quando eu olhei a minha canela, cara, era só picão, cara. Picão, velho. Picão. E assim, eu falei, cara, os caras estão me levando pro inferno, bicho, o que... Que, que é isso? <risos> <risos> aí depois, hum. aí viram. Né, se deram conta que, tipo, cara a gente não passa nessa mata porque a gente não tem um facão, então vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar e a gente vai entrar, vai subir pela cachoeira, cara e, e lá vai usar a catraia, vambora Rambo, né, cara, eu me senti muito Rambo aquele dia <risos> <risos> então, aí prova final beleza a gente pegou, atravessou a cachoeira caiu, pegando, pegando um pedaço de estrada e Paraíso, né? Praia, cara. Chega no final, cadê? Ou oh, me roubaram o óculos na praia. Ô. <risos> é, na praia, praia, deserta. Uma praia deserta, ele acha que roubaram
0: o óculos dele. Na praia deserta. <risos> <risos> Tem uma pergunta para você aqui que é lá do Russinho do... o Russinho Anderson Holanda que é filho do Lula ah. rucinho um abraço pra você, cara, Saudade do oh, C e um beijo pro Lula ele tá perguntando se você vai pra Tutã, cara você vai pra Tutã esse ano?
3: Vou. vou, vou já a passagem já tá comprada comprei ontem, aliás e agora nesse esquema aí de fazer o que gosta eu tô indo ou pra 21 ou 42 não mais que isso Sério? Ele, tá te pergun Ele perguntou aqui, 75 ou 100? Então fora, meu, nada, nada. <risos> é, ou 21 ou 42. Eu gosto de fazer percursos que... Tudo bem, vai, vamos analisar tudo. Tem um percurso de 75 já, ou de 100. Já sobe uma montanha bem alta. Esse é o, é o percurso que me atrairia. Mas a distância eu não tô preparado para fazer isso agora. E... Então não vou, sem chance. Vou... E aí, como a distância de 21 e 42 sobem até a mesma altitude, talvez eu escolha a 21, porque para que, que eu vou fazer 42 se no 21 eu já chego na, no alto da montanha? Então eu estou mais nessa de. Eu, eu gosto de aproveitar mais, analisar o percurso e ver onde eu vou passar. E aí se eu. Sim. Se fosse 10 km no lugar mais bonito, eu ia no 10. O Enzo, deixa o que eu é uma maturidade pergunta, do corredor, né? Isso é a maturidade <risos> do corredor, cara.
0: <risos> cara <Eu>, Pensa <risos> comigo, você, há 10 anos, você teria essa mesma opção? Você já falaria não, assim: não, eu vou é. por 100k, eu vou pro 100k.
3: <risos> é, não, é como eu falei: é, são momentos que você vai vivendo e vai escolhendo. Agora eu, e você vai vendo como você está de, de condicionamento, né? Então, eu está é, rolando nesse final de semana uma prova que eu tenho vontade de voltar que você sobe para o lugar mais alto de Santiago, uma montanha chamada El Plomo, chega a 5.400 metros a vontade que eu tenho de fazer essa prova, para você chegar no topo da montanha, tem uma distância de 35 quilômetros, nessa prova eles têm distâncias até 300 quilômetros é, eu vou no 35, porque eu quero chegar no topo da montanha e voltar <risos> é, e não eu eu acho que é pouco, eu já fiz isso aí demorei 12 horas
2: me é, é. fala uma coisa, qual que é a prova que seria teu sonho fazer, cara estou aproveitando a pergunta aqui do Hagatsu André e ele pergunta para mim também, mas cara eu não faço montanha, quer fazer o, é o Enzo né cara, tem é. os montanheiros aqui mas qual que seria o teu sonho de, de, de prova para montanha
3: então, é, como eu falei no começo, ali, eu gosto de prova sem multidão, né? É, mas eu acho que na China eu não vou conseguir escapar da multidão, é, lá não tem como. Então, é, minha intenção, tudo bem, encarando a multidão é conhecer uma prova na China que a gente não conhece quase nada, e tem um monte de coisa lá difícil, os caras são muito duros, e eu gostaria de ir pra lá. Se é um objetivo mais próximo, a meu objetivo talvez para o começo do ano que vem é fazer a Andes Infernal, que é essa que eu estava falando agora, que sobe no ponto mais alto lá de Santiago, é uma prova super legal, não tem cara de prova, é, para você ter uma ideia, não tem inscrição, você dá uma contribuição lá, é, não tem apoio nenhum, não vão te ajudar em nada, você tem que se virar com tudo, Vão te dar um aplicativo para você descobrir o caminho para chegar no Alto é, E você tem que ir pelo celular, não vai estar marcado o percurso. Essa é uma prova que me anima a fazer hoje, é, perto de casa aqui, com um custo bem mais barato é, do que ir para a China, né? Então, é. Você foi eu falando, nessa...
0: viu eu, eu, eu vi no rosto da Debs uh, o fascínio que ela ficou
1: por essa Olá. prova. Pânico. Quando você falou antes de infernal, eu falei, gente, essa prova já era é uma prova que eu não faria. Não, é?
2: Não, mas não, tem tem que, não, que, não mas, que, não, que, mas que, aí,
1: o
0: balcão, você topa, né?
1: hã? <risos>
3: Se e você um dia balcão, quiser tá? se aventurar numa prova fora de asfalto, tem que começar com a prova certa e com a distância certa. Então, tem, é, tem muita coisa legal para fazer. Mas isso quando você tiver vontade, quando a, o asfalto te quando alguém te chamar e você tiver interesse. Por enquanto, não. Se não é não. isso que você quer, não vai. Nem pensar. Tranquilo. Bom,
0: André, você falou que o seu objetivo é correr Berlim, né? Mas você tem outras provas no
3: ano, né?
4: Tenho, a gente começa agora, vamos estar tá, eu, você e a Debs lá né, em Boston, em abril, primeira do ano. Depois eu tenho também um outro roteiro que faz alguns anos que eu estou fazendo, que você acompanha de perto também, que é correr as principais provas da América do Sul, de 42 quilômetros. Né? Então, agora esse ano eu consegui encaixar Rosário na, na programação. Então, eu vou fazer Rosário, aí depois Berlim. Colônia na semana seguinte de, de Rosário, que eu vou estar lá de, de Berlim, que eu vou estar lá na Alemanha passeando, vou, vou fazer Colônia também, e, e nós estamos de férias para a África do Sul com as crianças em outubro, aí eu encaixei lá a maratona é. da Cidade do Cabo também, para aproveitar que eu estou lá e correr a prova na Cidade do Cabo, eu, então essas eu gosto. maratonas são essas cinco.
1: O pessoal tá passeando, eu fiz gelinho, depois, como eu vou estar tá lá na Alemanha passeando, eu vou aproveitar e fazer a maratona de Colômbia <risos> Sim, bem básico.
0: Você sabe que a estratégia do André a melhor? Lá, né? ele, ele transformou a Mari em corredora. Quando eu conheci a Mari, ela não era corredora. Ele transformou a Mari em corredora, para que toda vez Isso. que ele propõe as viagens, <risos> para correr, ela também
1: já curte a parada e já vai querer correr com oh, ela também.
4: entendeu? né? Ele foi, Ele foi esperto Tá vendo? Né? Fui esperto é. Ou oh, às é. vezes agora é o contrário É ela que marca a viagem, fala que tem a prova E me chama pra ir junto é. Tem isso também
0: A Thaisa fala pra mim que o dia que eu, que eu provar o, o meu amor de verdade por ela Vai ser o dia que eu levar ela pra uma viagem Que não tem uma corrida <risos> <risos> Pô, é. <risos> Estamos, estamos chegando aqui no, em uma hora de programa. Eu vou pedir considerações finais. Só dizer uma coisa para você chamar Ver se Eu... o Libra voltar, cara. Porque. Não, nem está aqui agora. O teve problemas. Então, tem que fazer uma vaquinha do fôlego. então, destinar uma parte do valor do leilão para colocar um 5G lá na, lá na casa dele. É, bom, o programa de hoje, gente, para vocês que estão assistindo, é, é um programa novo, né? Então hoje eu quis mais deixar livre para a galera conversar, para a gente medir qual vai ser a tônica dessa desse ao vivo toda quinta-feira. A partir da semana que vem, a gente coloca temas mesmo. Que vão ser temas pontuais. Cada semana vai ter um tema e, eventualmente, convida alguém para participar. É, mas a ideia é essa: é falar de experiências pessoais de cada um com a sua bagagem dentro da corrida. São bagagens diferentes. Isso é muito legal, é riquíssimo para quem assiste com, com, com níveis de know-how diferente e com, e com diferenças de gostos também. Isso é o mais legal. Acho que esse grupo é muito heterogêneo e ele tem tudo para passar para o viewer. Ah, o Ibra tudo para passar para o viewer visões bem diferentes do mesmo universo, que é o universo que a gente ama, que é a corrida. Então, é, deixa sua pergunta aqui para a semana que vem. É, sugestões de temas é, que a gente vai
5: armazenar. Você quer falar, Ibra? Eu quero, vai, aproveitar que eu fiquei sem... Pô, passei o... <risos> Foi uma hora mais esperadora da minha vida. ouvi <risos> a pisaca, depois eu vou, eu vou... É assim, eu queria deixar uma pergunta pro André, pergunta picante, que foi o seguinte... <risos> tipo, eu lembro do André, acompanhava o trabalho do André desde que ele tava na Contra... Assim, né? Dos tempos antigos da Contra Relógio e do podcast, porque eu me lembro do André correndo rua, depois correndo pra caralho montanha, naquelas provas lá, daquele K42 lá, ele... Ele migrou, Eu queria que ele depois, pode ser no próximo programa, desse um toque para o Zaca, que é como migra da corrida de rua para a corrida de montanha. Pode migra ser já. Né? Ou tem alguma coisa?
4: Não, mas é, é, é que assim... Vamos separar, eu vi o Enzo agora há pouco falando da, da meia trilheira, era uma das provas super tradicionais no passado aqui na, na região da Grande São Paulo, todo mundo queria correr. O que acontece é que você tem algumas provas, que nem a Debs falou, que elas são provas que acabam colocando corda, acabam colocando uma escalada e ela para quem gosta, tem espaço para todo mundo. Quem gosta de correr no asfalto, geralmente esse tipo de prova acaba não atrapalhando, não pegando tanto, não, acaba não, não juntando essa coisa porque você acaba tendo muito trecho de andar, de caminhar, não no sentido porque é uma subida muito pesada, porque é uma descida muito, muito íngreme, não. É porque você tem obstáculos para você escalar. Eu já fui em provas que você tinha uma travessia de rio e que você tinha que nadar. Mas assim... Você, você vai para correr, né? Você não vai para nadar. É. Você vai para correr, você não vai para nadar. E se a pessoa não sabe nadar? Eu já vi gente numa, numa prova dessa travar porque tinha medo de água. Lógico, ela deveria ter olhado o percurso, o regulamento. Mas essas provas, por exemplo, essa do K42 lá na, na Vila Langostura, se você tem perna, você consegue correr a prova inteira. Ela é corrível, vamos dizer assim, entre aspas. Você pega as provas do Montandu, você consegue correr a prova inteira é lógico que muitas vezes o correr não é uma inteligência você tem estratégias para você fazer então é muito disso que o Enzo falou também quando você vai fazer essa transição você procurar estudar provas que você consiga migrar e que sejam provas que você coloque numa distância e que você possa fazer a montanha eu continuo gostando de montanha de vez em quando os treinos a gente faz e de vez em quando encaixa uma prova dessa para fazer mas eu procuro ver isso uma prova que seja possível você correr nos, nos lugares que, que dê para correr
0: o Ibra, só para só uma parte no em, em julho, em julho o André foi correr a, o Sim. 42k do Montando Costão do Santinho. Ele pegou uma saída errada, correu uns 3,5 70 Ah, desculpa, 65 um, ainda. 65. Ele pegou meia uma 65.
2: 65. Um que de... <risos> eu queria um dia.
5: Eu queria um dia fazer uma prova dessas aí, que assim que eu não tivesse que subir morro de corda, descer morro de corda. Eu corri três maratonas de montanha, três em Ubatuba. E confesso que eu tô ficando meio eu fiz as coisas de teimoso, sabe? E eu queria fazer uma que fosse tipo mato, tal montanha e tal, mas que não precisasse tipo atravessar rio ou subir de corda, sabe? Que, fosse horrível, que nem o, o ano falou então, isso. De repente, já é um outro, um outro objetivo de vida que eu tenho, porque até agora o que eu penso é que, sabe, assim, isso não é para mim.
0: Sabe qual que é uma prova muito legal para quem tá começando na montanha, que é super acessível, é o Igaratá 23K. É uma excelente prova para transição, porque é uma prova de estrada de terra. É uma prova pra transição tem um visual lindíssimo e do lado da represa de Garatá, é uma prova que, é, que não tem single track, não tem dificuldade de barreira, assim para quem está afim de acostumar, tipo, se eu fosse indicar para Debs uma primeira prova de montanha, ah. seria o 23K de Garatá, porque, meu, é praticamente o que ela ia enfrentar tá na rua, só que com o lugar da natureza, entendeu? E a, 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 da mesma maneira que a muralha, Open Down Marathon, ela é uma prova de montanha que se corre no asfalto, né? Porque ela é inteirinha com visual de montanha, mas é o pavimento e é asfalto. Né? A 23K de Garatá é uma prova de asfalto que se corre em montanha. Que é uma prova com, sem, sem barreiras, mas que é inteirinha no, no visual de montanha, mas estrada de terra, entendeu? É uma puta opção legal para quem quer pegar amor pela corrida de montanha.
2: Entende? De
4: montanha. É. E as próprias do montandu também, né, né se você for pegar o montandu lá de, do costão do Santinho, é uma prova também que se você pega é, os 21, você, mesmo os 42, não vai ter, vai ter uma parte de costão daquelas pedras na beira do, do mar, assim, mas vai ter subidas íngremes, mas você não vai precisar de corda, não vai precisar de nada disso para você fazer a prova, dá pra, vai ter uma... Uma mudança de, de, de terreno, vai correr em duna um pouquinho, vai correr em terra, vai correr em praia, mas assim, é uma prova também que dá para fazer nessa transição que o Enzo falou também de começar com distâncias menores e depois você vai subindo. Você pega, por exemplo, 21 para fazer, é uma prova interessante para quem quer fazer essa transição também.
0: Outra que é legal, né, Enzo, é a Patagonia International Marathon, né? Que é uma ma maratona de montanha, mas que é pavimentada grande parte, né, do, do percurso.
3: É. E o visual sensacional, né? É, num, uma muralha também. São lugares. É, a paisagem toda parece que você não está ali, né? Correndo no, tão fácil com um percurso até fácil, vai de. Se a gente comparar com uma montanha mesmo, é, mas o visual você está no entorno, né, da montanha. É. E Bom, só gente, um adendo aí, né, pra, é pra, ser... pra escolher, a gente tá falando de 21 e tal, quando você escolhe uma prova, quando você quer migrar, você escolhe uma distância menor, porque exige menos equipamentos, você, e você vai demorar mais tempo do que você demora no asfalto. Então é, é, é um detalhe a se pensar, né, não só... Ah, vou no 23, 23 pra quem já tá acostumado com uma déficit a vai correr maratona e tal, beleza, mas... O ideal é começar ainda menos uma
1: menos, distância 10 enorme do que você está acostumado no asfalto. Né? É, gente, 10 na dez na Serra do Japi, eu demorei duas horas e não sei quanto para fazer. Eu queria uma ambulância é. para me buscar no meio do negócio.
0: Mas é que você estava de pegas <risos> Zizzi.
1: Ah, eu fiz uma <risos> tomada. <risos>
0: gente, é, antes de pedir as considerações finais aqui, deixa eu responder uma pergunta do... Cara, o cara mandou pergunta, a mesma pergunta várias vezes, é o Michel Guidini, que se a gente vai ter cobertura na Maratona Nilson Lima. Aliás, é, o Nilson Lima é um, é, um, cara, é meu ídolo, eu adoro o Nilson Lima, acho ele animal, cara, que ele faz 270 maratonas já. Mas dia 17 do 5, a Maratona Nilson Lima em Uberlândia, infelizmente eu não vou estar lá, porque eu vou estar na... Quer dizer, a princípio eu vou estar na Maratona da Muralha da China. Se tudo depende, se eu puder ir para lá, né? Se o coronavírus deixar, mas a princípio, não tá, Michel. Só para deixar você mais responder sua pergunta, aí, que você fez várias vezes, é, meu. Tem várias perguntas aqui. Eu vou tentar responder depois uma por uma. É... Tem gente pedindo para a Debs ir para o é o Pedro, o Debs ir para o Atacama. O Kiko está assistindo a gente, está falando assim, antes infernal é enorme fantasia, Debs, pode ir sem receio.
1: Ah, claro. <risos> <risos> o Iso está tudo que é.
0: <risos> Aí tem uma pergunta do Tita aqui, Andressa Savazone, você dá dicas para Boston, para os seus alunos, inclusive na, na Vila dos Atletas? <risos>
4: Ei, Tita, vamos estar tá junto lá. Tem, muito, tem
0: muitos, muitos alunos seus aqui, André, mandando um, um salve para você, mandando parabéns pelo trabalho. Um abraço é, para todo mundo aí, pro pessoal. É, tudo, do Enzo também, gente que tá com saudade do Enzo, mandando mensagem. Tá com Obrigada. saudade física, do né? Enzo. Quando você vier, cara, dá um alô para a gente encontrar, cara. Tomar um suco. <risos> Beleza. Na tutã, vou estar na Natuca. É vou lá bom, gente, é isso daí eu vou agradecer então a presença de todos Debs Aquino, muito obrigado a gente muito se vê quinta Muito obrigado. quer fazer considerações finais?
1: não, gente, quero só dizer que eu estou muito, muito agradecida pelo convite e semana que vem eu venho com a chinela
0: uhum. boa, tema da semana que vem aliás, vamos pegar sugestões da galera tá? pode deixar aqui, <risos> porque a gente
2: faz uma prévia aqui durante a semana, para quinta-feira estar tá no ar. Zaconildo eu vou passar, Obrigado, a, bola, eu eu vou passar a bola pro Ronaldo cara, que agora ele pintou aí na tela de novo né, o então, Ronaldo <risos> vai lá Ibra considerações
5: é, deixa o Ronaldo se despedir primeiro comigo, né? meu, hoje eu sofri prometo melhorar pro, pro próximo dia acho que deve ser estar nas considerações finais queria frisar aqui, eu tô meio na mímica aqui, tipo, lendo, tentando ler os lábios de vocês, dizer que foi um prazer participar, É sempre uma honra é, sabe quando o. Como é que fala? Quando tipo, o Ayrton Senna morreu, que tem as pessoas que vão lá visitar os populares. <risos> É. Eu, como meu papel dos populares aqui, digo que fui muito bem recebido. E se você me encontrar por aí em alguma corrida, pode me dar um abraço, que é nóis. Tá bom? E as, e as perguntas picantes podem mandar para mim também, e aí eu reproduzo para o André e para o Enzo, e algumas assim eu vou pegar mais leve com a Delis. Um beijo de luz para vocês aí. E, e que tenhamos Uma vida longa de, de bate-papos Às quintas-feiras Que foi muito legal Ah, um beijo o aniversariante aí da semana, cara pra meus... Falou Até não Falou. Sei, até quando Vai minha conexão aqui Mas obrigado, hein? Obrigado aí, meus irmãos Salve, salve E aí, uma boa noite Nossa.
3: Valeu aí, que tá,
5: fazendo... tá melhor
0: isso. Zaca, considerações finais? Sim. Mas no áudio
1: aí, né?
2: Vou ver que o áudio está tão atrasado que ele vai se reproduzindo, Cara, No áudio, né? Ele vai dando eco nele mesmo. Nele <risos> <risos> mesmo. <risos> <risos> Bom, eu queria... Eu queria... Eu queria agradecer, né, todo mundo, o pessoal que está assistindo, cara. Eu adorei, meu, muito legal. Acho que vai ser divertido as quintas-feiras a gente bater esse papo. É uma oportunidade de, de todo mundo estar tá reunido, né, colocando essas figurinhas. É, dizer para quem está assistindo... Você tá me ouvindo bem, gente? Olha só pergunta aí. tá, tá dando para ouvir? Mais ou menos? É. Então tá. É, dizer para quem está assistindo, cara, que eu tô Tô, continuo treinando tô correndo atrás e cara tô com fé ali na, na nas metas para esse ano e que a gente vai se encontrar toda quinta cara muito obrigado aí pela oportunidade tá bom zaca labrador Humano.
1: Além, Enzo.
0: Rizzo
3: <risos> considerações prévias não, um abraço para todo mundo que nos acompanhou aí. Se gostou do programa, se tem sugestões, é só mandar. E se gostou, avisa os amigos para acompanhar também. E a gente vai estar aqui toda quinta. Com muito prazer para bater um papo com todo mundo aí. Abraço. Valeu, obrigado, mano. Bom, o André caiu, pelo jeito, cara, Eu tô
0: tentando aqui pegar o um, um sinal do André para pedir considerações finais, mas é quinta-feira que vem ele dá as considerações finais para vocês. Gente, muito obrigado pela parceria de vocês, obrigado por participar, obrigado pelas perguntas, a gente se vê mais uma vez na quinta que vem é, com uma temática fixa, sempre é, reunidos aqui, nós seis, e para falar sobre tudo e também sobre corrida. Beleza? Obrigado pela parceria, a gente se vê semana que vem. Abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Gente.
1: tchau.